0: 3, 2, 1. ¡Hola, no financieros! Vamos con un episodio, una lupa, dedicado otra vez a la inteligencia artificial. Porque la semana pasada salió una cosita, un gachecito muy interesante, que vamos a. Voy a comentar, vamos a darle ahí una vueltecita. Y porque, pues creo que fue ayer, pues vi un tuit con una idea también muy interesante. Vamos, vamos a verla, porque al final la inteligencia artificial es algo que suena es un cliché ha llegado para quedarse pero es que es realidad es real, es real y cuando vas viendo este tipo de cosas vas entendiendo hacia dónde podemos estar yendo ¿no? que es, es la idea ¿no? no es decir vamos a esto sino entender por dónde puede estar este futuro inminente este cambio inminente que está trayendo ya la propia Inteligencia artificial Welcome to This is the Humane AI PIN. It's a standalone device and software platform built from the ground up for AI. It comes in three colorways: Got Eclipse, Lunar, and Equinox. Aquí tenéis a Humane, que es una empresa, una startup creada pues, por dos ex Apple en el propio diseño del PIN. Eh, se nota, y pues en la estética, en la forma de hablar, hablan de una manera muy pausada, puede que el chico, el, el negrete este, te voy a poner un poco nervioso, porque habla muy, muy pausado, pero eh, bueno, se nota que de dónde vienen, y han creado este AI PIN, ¿no? El PIN, un PIN de la IA, eh, pues si no me estás viendo en el vídeo, si no lo estás viendo en el vídeo, eh, pues es pues un cuadradito así, como pues nada un cuadradito como la mitad de, un, de una tarjeta de, de crédito, que se quita la parte de atrás que es como un imán y lo puedes y te lo pones en una solapa de, de la camiseta o de una chaqueta y se queda ahí pegado no y el trastito va ahí y entonces pues interaccionas con él principalmente a través de la voz le dices hazme una foto eh, dime qué hora es búscame esta información eh, consúltame qué restaurante hay más cerca incluso eh, llega a proyectar sobre la mano power system that allows you to use your AI pin for as long as you want. There are no wake words, so it's not always listening or always recording. In fact, it doesn't do anything until you engage with it. And your engagement comes through your voice, touch, gesture, or the laser ink display. It also comes with its own connectivity built right in, our own humane network connected by T-Mobile. We were able to pack a lot of technology into something really small. Esta es la idea, ¿no? Eh, Habéis visto eh, que pues interacciona, ¿no? Lo tienes ahí, digamos, pues en la solapa, a la altura del corazón y pues si tú mueves tus dedos, si tú le hablas o si te proyecta en la mano eh, cualquier imagen. Eh, bueno, este es el gadget, luego pues van haciendo más demostraciones, aparece un chico justo hablando en español él, y le traduce prácticamente... No al instante, pero habla y luego le traduce y el otro puede hablarle en inglés y le traduce sin ningún problema. <coughs> a ver, en eh, la historia de los gadgets, de los aparatitos electrónicos, pues si miramos un poco así mmm, nada, lo que conocemos, porque la historia de los gadgets creo que prácticamente es reciente a todos, totalmente contemporánea, eh, pues la historia dice que los móviles actuales en algún momento quedarán obsoletos o sea, y serán sustituidos. Eso es Puede costarnos de ver ahora mismo, pero ya digo, los datos y la historia reciente pues dice que, que pasarán a mejor vida o evolucionarán a un concepto que dejará muy obsoleto el concepto actual que tenemos del móvil. Pese a que nos pueda ser complicado porque esa, por lo acostumbrados que estamos a utilizarlo, ¿no? A lo mejor no, y a lo mejor no acaban de. Ya digo, no acaban de desaparecer, pero evolucionan a un concepto totalmente distinto que a lo mejor pues ya. Eh, no sé si se le llamará móvil o AI. Eh, interface o lo que sea, ¿no? Porque está claro que la inteligencia artificial es la que viene a cambiarlo todo. Claro, ahí es donde entra la, el AIP, ¿no? O la, sobre todo la pregunta de, partiendo de que los móviles serán sustituidos, o evolucionados, pues, eh, ¿cuál será el nuevo, el nuevo gadget, no? O, o si será un gadget, ¿no? O, y no será algo eh, tipo pues un implante tipo Neural Link, que es un poco a lo mejor hacia donde va tirando Elon Musk, ¿no? Que directamente eh, pues no tengas... Interactúes tú directamente con tu cerebro. Lo que pasa es que hay una barrera eh, importante porque es la parte que te tienes que someter a una operación y eso, y sobre todo operación en el cerebro implante en el cerebro que da un poquito de mal rollo, ¿no? Con lo cual eso lo veo quizás demasiado avanzado. Sí que creo que será algún tipo de gadget con el que interactuemos. Por varias razones. Porque somos, o sea, igual que somos seres sociales, somos seres de tacto nos gusta tocar, las cosas que tocamos nos las creemos, igual que las cosas que vemos nos las creemos, y las cosas que tocamos nos las creemos, y mola toquetear eh, es así, no, no hay mucho más nos gusta el toqueteo y nos da una sensación de que lo estamos haciendo, por eso debe de haber algún tipo de gadget porque creo que también nos ayuda a nivel mental a saber que estás interactuando con algo, no a ver algo o a, o a, o a conectar, no aunque sea un maldito aparato, ¿no? Pero bueno, que, que va a venir un gadget o, o algo que sustituya a lo que tenemos actualmente, yo creo que no es ninguna duda. La línea, pues esto es un pin, pero pues pueden ser pulseras o relojes o gafas. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto, eh, por ejemplo, Meta ha sacado las las eh, los smartwatches, las pulseras, esto es un pin, que parecen candidatos a, a ser ese gadget porque simplemente son eh, elementos de moda que no han pasado de moda. La gente sigue poniéndose pulseras, sigue utilizando gafas, sigue utilizando relojes, con lo cual esa parte de usabilidad ya está totalmente incorporada. Aparte, pues hace bonito, queda guay, ¿no? Por ejemplo, el propio Apple Watch pues ha quedado como un elemento de, de moda y, y además te da esa funcionalidad eh, tecnológica y esa, ese punto de interacción para acceder al mundo tecnológico, ¿no? Por ahí ir los tiros y por ahí, pues por ejemplo, han planteado estos de Humane el pin, ¿no? Pues quizás desmarcándose un poquito o haciendo algo realmente significativo. O sea, realmente no significativo, sino distinto, ¿no? Eh, no sé hasta dónde, pues mm, es también muy, muy visual, ¿no? Tú ves a alguien si antes, si, si cuando salieron las Google Glass se hablaba de los ash glass holes, porque tú veías al tío con las gafas, y iba a ser un imbécil. Pues igual ahora cuando veas a alguien con el pin ahí, si, en caso de que lo utilicen, pues quizás dices ¿qué está haciendo? Aunque aquí el colega dice que el pin no hace nada, no graba, eh, no hace absolutamente nada si tú no se lo dices, si tú no interactúas con él. Bueno, ya, esto es como los móviles actuales, que os puedo asegurar que no están grabando ninguna de las conversaciones que tenemos. Ninguna. No saben de qué hablamos. Esto es lo mismo. Él lo tiene que decir y nosotros pues tenemos que hacer como que nos lo creemos, ¿no? Entonces, este AI Pin pues, es una nueva propuesta pues interesante y barata porque cuesta 700 dólares. A mí es una de las cosas que más me ha sorprendido. Es verdad que son nuevos, que no tienen la marca detrás estilo Apple. Esto mismo lo saca Apple y pues, te lo vendería a 2.000 pavos. Eh, 700 dólares para cómo están los precios de todo me parece hoy bastante un precio de entrada muy bajo. Con lo cual eso pues, podría ayudar a la interacción. Pero claro, aquí están las preguntas, ¿no? Eh, nos vamos a acostumbrar a hablarle tanto a un aparato, porque aquí va todo prácticamente, aunque digan que manos, que, que mirar la mano, o sea, mover la mano o proyectarte en la mano y decirle algo, pero sobre todo va por voz. Nos vamos a acostumbrar a decirle cosas que muchas veces el teclado de un móvil te da privacidad. Nadie sabe qué estás escribiendo ni qué estás mirando, mientras que de la otra manera, pues si lo dices, alguien te puede escuchar, ¿no? Esa es una de las primeras dudas. Eh, lo mismo, ¿hasta qué punto nos acostumbraremos? Quizás... Esa idea de, inter, de, inter, de interaccionar con proyecciones sobre algo. Esa idea hasta puede pueden ir por ahí los tiros de que proyecte eh, pues sobre la mesa, sobre una pared, sobre un folio, sobre la mano, algo que quieras ver. O, lo he dicho, te pones las gafas, miras algo directamente ahí y a funcionar. O a lo mejor sacas tu móvil, que a lo mejor ya no es un móvil y simplemente es una pantalla de visualización. No interactúas con el móvil ya como actualmente, sino simplemente... Ah, necesito ver algo en pantalla y sacas tu móvil o tu pantalla plegable la abres y lo miras quizá por eso es interesante esta propuesta porque quizá porque creo que nos va dando pistas de hacia dónde podemos ir o cuál puede ser la siguiente evolución de, de este de la interacción con la tecnología ¿no? que hoy en día es principalmente por el móvil eh, también que la base principal es la inteligencia artificial eh, ¿Por qué? Pues porque es un, un nivel más de potencia en cuanto a conseguir cosas, ¿vale? Y aquí entramos en la segunda parte. Os dejo el vídeo, lo tenéis en la newsletter eh, para verlo. Es muy interesante, está, la verdad está guay lo que propone Soto, porque esas pistitas. Pero claro, os decía al principio del podcast eh, de un tuit que salía ayer, y este es de CAFAN, que es un fondo de startups eh, español, de Venture Capital, que tuiteaban lo siguiente, ¿no? que han lanzado un chat GPT, que han entrenado con su archivo de podcast. Ellos llevan muchos años haciendo unos podcasts muy interesantes en, con emprendedores. Ahora se han movido al inglés porque el fondo pues, tiene una trayectoria o, un ampli, o una, una visión, un, un alcance más global y, y están haciendo podcasts en inglés. Pero han entrevistado a prácticamente, yo creo que todos los proyectos interesantes de startups que han salido en España, los han entrevistado y son entrevistas muy chulas. Claro, han creado su propio ChatGPT, que es una especie de repositorio con inteligencia artificial al que tú vas le escribes y le dices oye quiero saber esto y en base al contenido propio te da respuestas no claro aquí esto también me parece muy interesante porque cuando damos por perdida la batalla del contenido y digo perdida en el sentido que es algo que todos sufrimos eh, de decir uff es que hay tanto que leer hay tanto que escuchar hay tanto que ver que no tengo tiempo o no tengo ganas todo lo que me estoy perdiendo no nos vemos desbordados pero entonces te aparece, incluso el creador de contenido dice, ¿tiene sentido que yo cree más contenido al que ya hay? Pues ahora resulta que aparece la inteligencia artificial y te dice, no hay ningún problema, crea todo el contenido que quieras, absolutamente todo, me lo empaquetas en un GPT, en un chat GPT, y listo, ¿por qué? Pues porque el que quiera algo lo va a encontrar ahí, ¿no? Y, es un, y va un paso más allá de lo que es Google, porque Google es una búsqueda, digamos, plana, yo aquí lo veo como una búsqueda a nivel semántico en 3D, porque... El ejemplo es que tú le dices, oye, en el caso de Cafán, de su podcast, yo tengo una startup de e-commerce de. Eh, pues yo qué sé, de cremas para gatos. Quiero internacionalizarme a Francia. ¿Qué podcast? Has, o sea, ¿qué podcast tienes de interés en el que se trate uno de estos temas? Y coge y te dice: Pues mira, el podcast en el que entrevistamos a tal, el podcast en el que entrevistamos a tal, tal momento, tal, tal. O sea, te lleva directamente a encontrar el contenido que necesitas, ya no la respuesta, sino el contenido que necesitas escuchar que te sea de valor. ¿no? Y esto me parece que tiene una potencia enorme eh, y que le da un valor enorme a algo, a la creación de contenido y a la búsqueda de contenido. ¿no? Por eso digo que creo que va un, un punto más allá. No va a ser como en la película de Matrix, que cogían, acordaros, y si te descargaban directamente eh, las clases, eh, toda la sabiduría Kung Fu y todo el alemán y, y todo el ruso en, el, en la cabeza como si fuese un programa. Pero prácticamente no tienes ahí el acceso a toda la información que quieras, pero a una velocidad y con un nivel de profundidad mayor. Hoy en día lo tienes. En Google mmm, buscas y está. Pero aún así luego tienes tú que buscar, leer, clicar, entrar, mirar aquí, aquí que dice. Lo comenté hace un tiempo, ¿no? Yo creía que iba esto y esto me creía... Perdón. Decía que la inteligencia artificial podía matar el blog eh, como tal y, y esto apunta en ese sentido. No el blog como el, el blog en sí, sino el blog el uso del blog perdón que se está haciendo que te generan post y post y post y post que son relleno, relleno, relleno y que quieres encontrar un conocimiento específico y te tienes que clicar en 27 post eh, para buscar y leer, relleno, 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 para que Google te indexe y relleno y relleno, para leer dos frases que son las que te interesan. Eso mismo pasa a lo mejor con un podcast, ¿no? Tienes que estar escuchando, 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 hasta que encuentras el contenido o la idea que tú... o algo, eso que querías aprender, ¿no? Entonces, aquí entra GPT y le da un salto más, una potencia y me parece súper interesante. Pero es que lo más interesante todavía es que me salía, y lo podéis ver aquí... <coughs> Que tú te lo puedes crear. No es que... Eh, ahí va, ya hay vídeos de gente explicando cómo crean un GPT de algo. Hay otro muy parecido que ha creado de una base de podcast. Eh, en fin, de una cantidad de contenido X, tú puedes entrenar al GPT y tenerlo ahí. decir, oye, el ejemplo... Aquí hay uno que es de MBA, de Tengo una idea de negocio. Hay una serie de podcasts eh, basados en, en creación de negocio. Y le dice, oye, búscame los podcasts que me responden esta serie de dudas, ¿no? Y eso me parece espectacular. Ya digo, y ya cuando alguien está haciéndolo en YouTube, es que eso quiere decir que cualquiera se puede creer su GPT. Y ojo al concepto crear GPT, porque lo estoy viendo. O sea, se está... Algo que parecía difícil, yo mismo lo dije, digo, es que GPT es una palabra tan rara que no va a ser como googlear, ¿no? Pues no, parece ser que se está estandarizando el tengo un GPT, he creado un GPT. Y automáticamente eso quiere decir que es un chat con, de... de Repositorio chat de inteligencia artificial, que le preguntas cosas y te da respuestas más amplias, más concisas eh, que las que te da actualmente Google, porque una parte la pones tú. ¡Ojo al tema! La inteligencia artificial es la crisis de esta época y estamos metidos en ella de pleno, sin ninguna duda. Lo único es que aún no es evidente y está, pues por ahí vamos viendo, esta serie de cambios, pero ya empezamos un poquito, o yo empiezo ya a ver hacia dónde pueden ir las cosas. Nada más. Pasadlo bien. Bueno, como me dijo el otro día un oyente, nada más y recordad, Fintuit is dead.